0: Funker wird präsentiert von IntelliShop. Die IntelliShop AG
1: steht seit über 15 Jahren für 100% B2B E-Commerce.
0: Überzeugen Sie sich selbst von unserer Software und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Demo-Termin unter intellishop-software.com podcast demo. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 6 äh, des B2B-Funkers. Heute zu Gast habe ich Frau Sabine Heukroth-Bauer und wir reden heute in einem Deep Dive um rund um den Themenkomplex E-Commerce-Recht äh, für B2B-Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen, Frau Heukroth-Bauer. Ja,
1: ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also wir haben ja gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass äh, das Thema Recht äh, nicht so trocken ist, wie es vielleicht der eine oder andere äh, jetzt denkt. Von daher, ich freue mich hier wirklich auf äh, sehr spannende ähm, und interessante äh, 45, 60 Minuten, die wir jetzt hier vor uns haben. Bevor wir sozusagen in den Themenkomplex einsteigen, stellen Sie sich doch noch mal ganz kurz vor und vielleicht auch Ihr Unternehmen, die Resmedia, noch mal ganz kurz vor.
1: Ja, also ich bin ähm, Rechtsanwältin in Mainz. Ähm, ich habe die Kanzlei Resmedia gegründet. Wir haben Standorte eben in Mainz und in Berlin. Wir sind fünf Anwälte und ähm, wir bewegen uns ausschließlich ja, im Themenbereich IT, Internet, ähm, also ähm, ja, wir beraten auch nur Unternehmen. Also bei uns kann man jetzt nicht mit Mietstreitigkeiten oder Scheidungen oder Verkehrsrecht ankommen, sondern wir sind da schon sehr spezialisiert. Die meisten von uns sind Fachanwälte für IT oder ähm, Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz. Also ich habe zum Beispiel beide. Dann haben wir noch äh, zwei, ähm, die externe Datenschutzbeauftragte sind oder eben auch geschulte Datenschutzbeauftragte. Also unser Kernthema ist halt IT-Recht. Ähm, mit Datenschutz, E-Commerce-Recht, Online-Marketing-Recht, Urheberrecht, so ja, Wettbewerbsrecht, das spielt ja auch im, im E-Commerce eine ganz große Rolle, Markenrecht. So, das sind so die, die wichtigen Themen, IT-Projekte. Raus und runter. Also ich sage immer alles, was mit Hardware und Software und Internet zu tun hat.
0: Ja, ja. Also auf jeden Fall die passende Gesprächspartnerin für das Thema hier, weil ähm, ich kenne wenige Anwältinnen äh, in Deutschland sozusagen, die äh, da so eine Fachexpertise mitbringen, auch sich über die Jahre jetzt schon so aufgebaut haben. Von daher ähm, lassen Sie uns direkt da mal reingehen. Wir haben ja viele Unternehmen, die sozusagen in dem B2B-Kontext äh, in unterschiedlichsten Punkten stehen. Und wir wollen so ein bisschen mal die unterschiedlichsten Reifegrade hernehmen, um äh, Recht sozusagen daran oder rechtliche Themen, vielleicht auch Datenschutzthemen, die werden wir nicht drum kommen, ja, ähm, mal durchzudeklinieren. Wir fangen einfach mal an mit einem B2B-Hersteller, der sozusagen ganz am Anfang steht. Woran sollte der denken, um sozusagen da jetzt nicht direkt mit ersten Abmahnungen und Co. Äh, konfrontiert zu werden, eine Woche nach go live?
1: Also die erste Entscheidung, die so ein Unternehmer erstmal für sich treffen muss, ist, ähm, wenn er wirklich B2B-Unternehmer sein will, dann muss er auch dabei bleiben. Er kann dann nicht sagen, ich nehme dann aber doch nochmal so ein paar Verbraucherkunden mit, wenn die über meinen Online-Shop surfen. Ähm, also das ist ganz wichtig, sich da abzugrenzen, weil in dem Moment, wo ein Verbraucher sich von einem Online-Shop überhaupt nur angesprochen fühlt, weil eben keine entsprechenden Hinweise da sind, dass das hier ein reiner ähm, B2B-Online-Shop ist. In dem Moment steckt er nicht nur knietief, sondern bis zum Hals ähm, in der Abmahngefahr, ähm, weil er natürlich sämtliche Informationen, die jetzt verbraucherschutzrechtlich erforderlich sind oder eben auch im Fernabsatzgeschäft erforderlich sind, die hat er ja gar nicht auf seiner Webseite. Und damit ist dann das Kind im Brunnen gefallen. Also er muss... Wenn er sagt, er möchte ausschließlich B2B unterwegs sein, dann muss er auch dabei bleiben und seinen Shop entsprechend abgrenzen und sich eben wirklich dran halten.
0: Ja. Reicht das dann zu, wenn ich da sozusagen diesen typischen Banner oben einbaue, dieser Shop ist nur für Gewerbetreibende zum Beispiel...
1: Ja, da gibt es also eine ganz strenge Rechtsprechung, das ist so ein Sammelsurium ähm, aus Urteilen und äh, wenn man es jetzt bombensicher machen will, gibt es eigentlich mehrere Punkte, die da zu beachten sind. Also einmal natürlich klar, also, dass man eben im Header irgendwo ähm, deutlich darauf hinweist, dass das ein, ein Online-Shop ist, der sich eben nur an selbstständige Unternehmer, Freiberufler und so weiter richtet. Ähm, das ist vom Design vielleicht nicht so schön, aber die Rechtsprechung verlangt hier schon einen deutlichen Hinweis. Also das kann jetzt hier nicht so mit neun Pixeln irgendwo ähm, so versteckt werden, sondern es muss wirklich so ein bisschen hervorstechen. Ähm, dann sollte man ähm, nachher im im Bestellvorgang, also das Bestellformular entsprechend ähm, einrichten. Also ich würde diesen Hinweis zum Beispiel auch nochmal dick drüber stellen über dieses Bestellformular, also vielleicht nachher über die Bestellübersicht oder da, wo die Daten auch eingegeben werden. Ähm, wichtig ist, dass die Firmendaten zwingend abgefragt werden. Also das muss wirklich ein äh, zwingendes Formularfeld sein, zum Beispiel die, äh, die Umsatzsteuer-ID abzufragen. Also nicht nur als freiwillige Angabe. Ich würde mir auch mit so einer Checkbox bestätigen lassen, dass jemand sagt, jawohl, ich bestelle als Unternehmer. Wenn man es ganz eng sieht, aber also das, das sind dann eher so ein paar ältere Urteile, die das verlangen, wird man sogar einen Gewerbenachweis oder sowas verlangen vorher. Also,
0: mhm.
1: dass man sich den zuschicken lässt per Mail oder so eingescannt wenigstens, aber das ist natürlich dann auch so eine manuelle Überprüfung, ist die Frage, ob man sich das geben will. Aber damit wäre es dann wirklich äh, bombensicher und dann würde ich halt die AGB natürlich auch entsprechend einleiten, also dass man oben drüber schreibt, ähm, dass das hier wirklich nur fürs B2B-Geschäft gilt und wer jetzt hier äh, einkauft, der ist eben dann Unternehmer. Also es ist so eine Kombination aus ein paar
0: Punkten. Ja, ja. Jetzt habe ich ja vielleicht... Äh ich sage jetzt mal, ein Sortiment, wo man sagt, okay, da gibt es ja vielleicht im B2C auch Mitnahmeeffekte. Ja, und das ist vielleicht ganz äh, interessant, sozusagen da die ein oder andere Endkundenbestellung auch noch mitzunehmen. Ja. Ähm, aber damit haben Sie jetzt äh, ganz am Anfang ja schon gesagt, damit komme ich quasi in Teufelsküche, oder? Ähm,
1: ich kann mich natürlich entscheiden. Das ist ja das, was ich eingangs sagte. Also entweder bin ich eben wirklich ausschließlich B2B. Ähm, mhm. Wenn ich sage, ich möchte aber sowohl Unternehmer als auch Verbraucher als äh, Kunden haben, dann gibt es aus meiner Sicht nur die Möglichkeit, den Online-Shop dann ähm, ausschließlich nach Verbraucherschutzkriterien aufzubauen. Also richtig als korrekten B2C Online-Shop, das betrifft dann eben auch die Preisauszeichnung, dann muss ich halt schreiben alles, inklusive Mehrwertsteuer. Ich kann vielleicht noch klein drunter ähm, die, die Nettopreise auszeichnen. Ähm, und dann muss ich aber das, das, ähm, ja, die, die komplette Liste durchgehen, also mit Widerrufsbelehrung, mit den richtigen AGB. Und die AGB müssen dann eben so gestaltet sein, dass man die sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmer nutzen kann. Also dass ich dann zum Beispiel einleite, wenn ich die Widerrufsbelehrung drin habe, dass die eben nur für Unternehmer gilt. Oder ähm, dass ich zum Beispiel Gewährleistung für Unternehmer ausschließe, dass ich dann eben sage, wenn sie Unternehmer sind, dann gilt eben das und das. Das kann ich aber natürlich jetzt nicht in jedem Absatz machen von so AGB. Also man muss sich da wirklich auf das Wichtigste beschränken, aber das nicht so ähm, komplett intransparent wird, weil nachher sagt dann so ein Verbraucher, also ich verstehe hier überhaupt nicht mehr, was für mich gilt. Ich meine, letztendlich liest ja auch nicht, die AGB. Aber bei Streitigkeiten geht es ja dann doch immer vor Gericht. Und wenn so ein Richter sagt, das ist nicht mehr transparent, weil das hier so ein Gewurstel wird, ähm, also soweit darf man es dann auch nicht kommen lassen. Das heißt... Ähm, ja. Man muss sich auf die wichtigsten Punkte, die man im B2B-Geschäft dann braucht, beschränken und dann würde ich den Shop komplett als B2C-Shop
0: gestalten. Ja, also dann vielleicht lieber, äh, wenn man B2C machen möchte, dann es richtig machen ja? und nicht so ein Gewurstel. Mhm. Ja, das nehme ich jetzt sozusagen hier mit und ähm, dann vielleicht in der Tat, was ja auch viele machen, Privatkundenbereich, Geschäftskundenbereich, genau. das nochmal klar zu unterteilen, vielleicht wirklich dann auch... Äh, Je nach Shop Mandanten oder einen eigenen Shop wirklich dann auch so ein bisschen aufziehen, weil die Unterschiede dann doch schon. Sie haben es ja gerade umrissen. Äh, ne, auf jeder produktdetailseite auf jeder Kategorieseite ja mit dem mit der Auszeichnung des Preises etc. BP ja schon sehr 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 krass sind. Genau. Ja, also
1: also da muss man schon aufpassen, dass man dann ähm, die AGB wirklich gut gestaltet, weil es gibt natürlich ein paar Sachen, die man im, im Interesse, also im Interesse des B2B Online Händlers unbedingt mhm. regeln sollte, weil, weil sonst hat er einfach zu viele Nachteile. Wenn man jetzt so einen ähm, Geschäftskundenbereich einrichtet, ähm, dann gilt halt, sage ich mal, für die Abriegelung genau das, was für den B2B-Shop auch gilt. Also nachher in diesem Geschäftskundenbereich, da sollte ich dann auch wirklich nur die reinlassen, die sich entsprechend angemeldet haben und ja. nachgewiesen haben, dass sie wirklich äh, Unternehmerkunden sind.
0: Ja, sehr gut. Okay, dann haben wir doch schon mal sozusagen den ersten Punkt ähm, ähm, soweit erledigt. Ähm, was brauche ich denn dann sozusagen, um den Shop, auch äh, jetzt den B2B-Shop, bleiben wir mal bei dem, um es nicht zu verkompliziert zu machen, wir sind ja ein B2B-Podcast, ähm, dass wir sozusagen äh, den B2B-Shop jetzt live bekommen wollen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, AGB, Auszeichnungen, Registrierungsformulare, Preisauszeichnungen etc. pp., also die Darstellung des Ganzen, Haken dran. Ähm, was sind dann noch wichtige Themen, die es braucht, oder bin ich dann sozusagen schon für den ersten Wurf soweit fertig?
1: Im Prinzip ist man dann fertig, also wenn die AGB fertig sind. Man muss sich halt genau überlegen, ja. Ähm, ja, wie man jetzt sozusagen seine Kaufabläufe gestalten will. Also es gibt ja so einiges, was man ähm, in den AGB dann regeln kann. Also das ist ja halt das Schöne dann im B2B-Geschäft, dass ich da fast, sag ich mal, Frei bin. Also, soweit es jetzt nicht gegen tiefstes AGB-Recht hier im, im BGB verstößt, aber ich muss mich natürlich mit diesen ganzen Verbraucherschutzgeschichten überhaupt nicht ähm, beschäftigen. Also, ich habe halt keine Infopflichten. Ähm, ich muss mir überlegen, wie weit will ich jetzt Gewährleistungsrechte ähm, überhaupt gewähren oder will ich die ausschließen oder ähm, will ich zum Beispiel eine Rügepflicht haben? Also, ähm, da geht es eben wirklich so. Darum, was will ich denn alles drin haben in den RGB? Ich kann natürlich bei einem B2B-Geschäft sagen, so offensichtliche Mängel müssen innerhalb von zehn Tagen gerügt werden, ja, sonst fallen die halt raus, dann gibt es ja keine Neulieferung ja. mehr oder sowas. Oder will ich zum Beispiel, dass die Waren, wenn die unterwegs sind, ausschließlich auf Gefahr des Kunden reisen? Also sobald die mein Lager verlassen, der LKW fährt gegen Baum oder so, dann ist es halt das Problem von meinem Kunden und ich kann eben trotzdem verlangen, dass bezahlt wird oder ähm, was auch ganz wichtig ist so für die.
0: Ach sowas kann ich alles machen, also das ja, ist ja das ist ja.
1: Ja, also alles.
0: Das heißt, ich kann da wirklich die. Mhm. Ja. B2C, das heißt, ich kann da wirklich die.
1: Also alles, was im B2C-Geschäft gar nicht geht, weil das ist halt im ja. B2B geregelt und damit ist dann aus die Maus. Also ich kann davon nicht abweichen. Ähm, ja. Kann ich natürlich im B2B-Geschäft sagen, so ein paar Geschichten hätte ich dann doch gerne zu meinen Gunsten geregelt.
0: Okay, das heißt, wie Sie sagt, mich kann da relativ frei agieren. Was gibt es da irgendwelche Sachen aus den letzten Jahren, die Sie gesehen haben, wo Sie sich vielleicht zurückerinnern, wo Sie sagen, das war jetzt aber eine echt verrückte Regelung und die hat trotzdem geklappt? Oder das geht auch also ich finde das so das geht. Okay, also ich fand das jetzt schon gerade mit dem, mit dem, mit dem äh, die Ware ist unterwegs, der, der Spediteur fällt gegen den Baum, das fand ich schon verrückt. Ja, das also, kann ich
1: regeln. Also das ist im BGB geregelt, die Transportgefahr.
0: Also ja. Ich
1: kann sie meinen Kunden auferlegen, aber eben nur meinem B2B-Kunden. Bei einem Verbraucher mhm. geht das nicht. Das heißt, ja. wenn die Ware da unterwegs ist, auf dem Hinweg oder sogar nach dem Widerruf auf dem Rückweg, hat immer ja. der Händler das Risiko.
0: Ja, ja. Okay, verstehe. Gut, und Re Retouren, Reklamationen, das war mir schon so bewusst, äh, dass man da sozusagen relativ hart auch vorgehen kann im Vergleich zum B2C, wo ich ja immer quasi meine 14 Tage habe, auf jeden Fall, wo ich äh, die Sachen zurückschicken kann, außer bei personalisierten Sachen, ähm, aber bei so einem ganz normalen Standardprodukten kann ich ja eigentlich immer ne, mir das äh, Päckchen aufreißen, äh, mir das die Sache anschauen und wieder zurück reinstopfen und sagen, ohne Angabe von Grund zurück. Genau. Das ist im B2B äh, ja äh, bei Weitem nicht so. Ne? Also, genau,
1: und da muss man eben wirklich aufpassen, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, wenn ich jetzt sage, ich habe halt so typische, sagen wir mal B2C, AGB, ich ziehe mir irgendwo
0: mhm.
1: ähm, ja. Und habe dann einfach das Widerrufsrecht da drin, ohne irgendwelche mhm. Zusätze. Also, dass ich ja. äh, eine vernünftige Einleitung habe, was, dass das wirklich nur B2C gelten soll, dann habe ich das auch mhm. automatisch im B2B-Geschäft vereinbart. Ja. Da muss man nämlich auch aufpassen. Also, da liegt sozusagen in den kleinigen, in den kleinen Teilen viel Munition.
0: Ja, ja, verstehe, verstehe. Okay, gut. Aber gibt es sozusagen da auch schon Vorlagen, auf die man gehen könnte? Also könnte man jetzt bei Ihnen zum Beispiel anrufen und Sie bauen dann sozusagen auf Basis von Standards so eine, so eine äh, AGB und die ganzen rechtlichen Dokumente, die da noch dazugehören für so ein B2B-Shop auch zusammen? Oder ist das immer sehr individuell, weil die B2B-Unternehmen ja auch sehr individuell unterwegs sind teilweise, zu sehen? Also
1: also was wir zum Beispiel zum Download, einfach so zum kostenfreien Download anbieten, sind äh, b 2 c agb für den ganz normalen mhm. Standardgebrauch, also wenn ich eben Waren verkaufe und da jetzt keine Abweichung ja. habe. B2B ist eigentlich ein bisschen komplizierter, weil die meisten Unternehmen schon wollen, dass jetzt ihre speziellen Prozesse dann auch in den AGB abgebildet sind. Und meistens läuft es sogar so, also wir empfehlen das auch oft, dass man eben das Online- und Offline-Geschäft in einem Datensatz, in einem Satz AGB auch kombiniert, damit das da kein keine Verwechslung gibt, auch was jetzt Mitarbeiter angeht, dass sie dann irgendwie mhm. falsche AGB nehmen, sondern die ganzen Uploads ja. sind ja viel leichter, wenn das sowohl für, für Online- als auch Offline-Geschäfte, dann gilt in so einem B2B-Unternehmen. Ja. Ja. Und ja. das ist eigentlich das, was dann so ein bisschen Zeit kostet, ähm, weil man natürlich diese Prozesse rauskitzeln muss und, und dann eben das in, in die richtige Form gießt. Dass das in die AGB ähm, auch reinpasst. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie 80 oder ja, sag ich mal, das was individuell ist, macht dann vielleicht 50, 60 Prozent aus. Und die restlichen 40 Prozent müssen wir natürlich jetzt auch nicht jedes Mal neu erfinden. Ne?
0: Ja. Aber das ist ein guter Punkt. Ähm, Stichwort Zeit. Ähm, weil ich habe jetzt also erstmal noch mal vorweg. Ähm, als ich so gesagt hatten, weil ich habe mir dann auch überlegt gehabt, macht das jetzt Sinn, online und offline zu trennen? Macht natürlich keinen Sinn. Ja, dann Predigen wir auch, dass das keinen Sinn macht, sondern dass das äh, eins ist, dass das, wenn dann äh, eher verschmolzen zu betrachten ist, also dass äh, online oder digital sozusagen die natürliche Weiterentwicklung des Geschäftes ist, ja, und ähm, so sollte man das natürlich auch in den rechtlichen Themen sehen, ähm, aber nochmal ganz kurz auf den Themenkomplex Zeit, weil das ist ja wirklich ein äh, wichtiges Stichwort gewesen, weil, ähm, Sie hatten es ja gerade gesagt, das kostet dann ein bisschen Zeit und das ist auch das, was was ich sehr häufig sehe, ähm, dass halt das Thema Recht sozusagen so, ne, wir gehen jetzt über nächste Woche live ja, und jetzt brauchen wir noch irgendwie äh, aus dem Platzhalter des, äh, der Datenschutzerklärung oder dem Platzhalter des AGB-Häkchens ne, mit dem Link, der schon mal eingebaut ist, aber auf der Seite, da müssen wir uns jetzt auch überlegen, was wir da reinnehmen, ja, dass das Thema ähm, manchmal, nicht immer, ja, aber manchmal stark unterschätzt wird oder auch viel zu spät angegangen wird ja, und ähm, was ist denn da sozusagen äh, die, die Empfehlung von Ihnen? Ja? An welchem Zeitpunkt des Projektes, ja, Konzeptionsphase, Implementierung, Qualitätssicherung, Go-Live, wann sollte ich denn anfangen, mit Legal oder mit einer ne, mit ne, mit Kanzlei wie der Iren in Kontakt zu treten, um mich mit dem Thema Recht auseinanderzusetzen?
1: Das ist natürlich jetzt eine Vorlage, ne? diese Frage. <lacht> Nein, ich denke, ähm, man, man sollte das Recht halt nicht erst ein, zwei, drei Wochen oder auch nicht sechs Wochen vor Go-Live irgendwie plötzlich auf den Schirm kriegen, weil da resultiert natürlich dann auch immer so ein bisschen diese Angst vor den Anwälten, weil wenn wir dann so spät reinkommen und dann wirklich noch einen fetten Fehler finden, ähm, dann sind natürlich alle überhaupt gar nicht begeistert, wenn die, sagen wir mal, den Checkout neu programmieren müssen oder irgendwas umstellen oder sowas, dann so mit gröberen Umbaumaßnahmen noch ja. Tun hat. Ja. Ähm, das wäre natürlich fatal. Also ähm, man sollte eigentlich so früh wie möglich ähm, eine Kanzlei dazu nehmen. Und, ähm, und zwar, sage ich mal, es geht sogar schon darum, wenn nachher Verträge mit den Dienstleistern geschlossen werden, um den Shop überhaupt ähm, äh, aufzubauen. Also wenn es um nachher erstmal darum geht, den Shop zu bauen. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man da vernünftige IT-Projektverträge hat oder einen Rahmenvertrag mit, mit Einzelprojektverträgen, wie auch immer. Ähm, wir haben das wirklich schon erlebt, dass es ähm, Online-Shops äh, gab. Also ähm, haben wir auch Fälle bei uns in der Kanzlei, ähm, wo alleine der Bau des Shops wirklich in den siebenstelligen Bereich ging. Und da fing ja. die an, sich zu streiten, auch über Urheberrechte und, und die, die ähm, Agentur hat dann immer mehr Geld verlangt. Natürlich wurde alles agil programmiert. Das heißt, am Ende wusste dann gar keiner mehr so wirklich, was jetzt überhaupt, sagen wir mal, das Leistungsverzeichnis ist, was der Shop am Ende tun ja. muss. Die haben immer mehr Geld verlangt. Dann hat der, der Shop-Inhaber, also von dem Shop, die es ja noch gar nicht gab, dann irgendwann gesagt, Nun, jetzt ist gut, jetzt holen wir die Anwälte rein. Ja, und was macht ein guter Anwalt in dem Moment und sagt... Ja, dann schicken Sie mir mal die Verträge. Ich guck mal, was wir für sie tun können. Und da sagt er doch dein, allen Ernstes ja, wir haben ja keinen Vertrag. Es ist ja agil. Also so solche Geschichten, da geht es ja schon los. Und ähm, das kann man sich ja wirklich alles schenken, indem man von vornherein vernünftige Verträge macht. Also gibt es ja auch für agile Modelle ähm, super Regelungen. Und dann weiß man auch als Auftraggeber, dass seine Interessen wirklich gewahrt sind, man handelt da was Vernünftiges aus. Und am Ende ist es ja auch nicht so, wenn ich mir dann angucke, was alleine so eine Shop-Programmierung kostet. Das ist ja lächerlich zu sagen, die Anwälte sind aber so teuer. Also unsere Kosten liegen ja da im Promillebereich. Und da habe ich ja. auch überhaupt kein Mitleid, wenn solche Projekte dann am Ende an die Wand gefahren werden, weil die also ja. am Anfang nicht an Projekte, an, an, an vernünftige Verträge denken, ja. Ja. dann geht es halt weiter. Also wenn man anfängt und Wireframes hat, das reicht ja schon, dass ein Anwalt mal eine halbe Stunde drüber guckt und sagt, jo, so könnt ihr es machen. Mhm. Und dass das sozusagen eben laufend wird. Und das ist eigentlich das Allerbilligste. Es ist überhaupt nicht billig, sich am Ende wirklich da zu streiten.
0: Ja, ja. Okay, das heißt sozusagen möglichst früh äh, anwaltlichen Rat auch mit zur Seite zu ziehen, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, auch... Äh, oder gerade in agiler Softwareentwicklung, habe ich jetzt verstanden, mhm. ja, weil äh, eben da äh, viel auch noch unklar ist und viel äh, on the fly vielleicht auch entsteht, braucht es auch eine regelmäßige Betreuung oder ein regelmäßiges Draufschauen. Auch äh, sehr wichtiger Hinweis, glaube ich, weil so werden ja heute Projekte auch umgesetzt und ähm, ähm, passt, sehr schön. Ähm, gehen wir mal zurück zu dem zu E-Commerce-Thema, dem e äh, weg von dem Projektthema. Ähm, in dem E-Commerce-Thema, ähm, jetzt sind wir sozusagen mit unserem Online-Shop live, wir entwickeln uns jetzt weiter, wir wollen jetzt internationalisieren, ja, weil das ist ja so der Klassiker, der äh, B2B-Hersteller, der dann irgendwie innerhalb Europa, den USA, vielleicht schon in China aktiv ist, ja, der will jetzt sozusagen seine E-Commerce-Lösung ausrollen. Was sind dann so die Stolperfallen, über die er da fallen könnte?
1: Also grundsätzlich ist das beim b 2 b online shop alles gar nicht so schwierig, ähm, wie das B2C ist. Also mhm. B2C muss man eigentlich, ähm, wenn man jetzt nicht ein Riesenunternehmen ist mit einer Rechtsabteilung, die das auch halbwegs begleiten können oder so, muss man ja fast abraten zu sagen, überhaupt nur außerhalb der EU zu verkaufen. Und dann ist es sogar auch nicht ohne Risiken. Ja, also wenn ich jetzt als deutscher Händler, sagen wir mal, nach Spanien verkaufe oder so. Ähm, der B2B-Unternehmer, der hat den großen Vorteil, dass er erstmal fest regeln kann in den AGB, welche Rechtsordnung überhaupt gelten soll. Die kann er sich aussuchen. Mhm. Und das ist halt bei Verbraucherkunden überhaupt nicht der Fall. Also mhm. so ein Verbraucher hat immer das Recht, dass wenn sein Heimatrecht besser ist, als zum Beispiel unser Deutsches, das kann ja sein, dass sie zum Beispiel super Gewährleistungsfristen haben oder dass der Mangel viel schneller vorliegt als nach deutschem Recht, was auch immer, ähm, dann ähm, hat er das Recht, dass sein Recht gilt, also sein Heimatrecht. Und ähm, das kann natürlich echt nachteilig sein. Da muss man eben wirklich vorsichtig sein, gerade wenn man jetzt, ich sag mal, Waschmaschinen verkauft oder so, weil diese ganze Rückabwicklung kann dann teurer sein als das ganze Geschäft am Ende. Also beim ja. Geschäft habe ich den Vorteil, ich kann regeln, ähm, welche, welche Rechtsordnung gelten soll. Und wenn ich mich dann eben mit deutschem Recht am wohlsten fühle, dann nehme ich halt deutsches Recht. Aber ich hätte zum Beispiel auch ähm, da die Möglichkeit zu sagen, es soll ähm, portugiesisches Recht gelten oder so. Also je nachdem, wie ich da ausgerichtet bin als Händler, wo ich da die meisten Geschäfte mache und was für mich ähm, in meinem Interesse ist, kann ich das dann regeln.
0: Ja.
1: Ich kann zum Beispiel auch regeln, der Gerichtsstand sein soll. Also wenn ich ein deutscher Unternehmer bin mit Sitz in Frankfurt, da kann ich sagen, ähm, Gerichtsstand ist Frankfurt. Das darf ich niemals im B2C-Geschäft. Da ist nämlich bei Verbrauchern ähm, immer das Gericht zuständig am Heimatort. Und das kann natürlich dann auch im letzten Zipfel von Spanien der Fall sein. Das muss man sich gut überlegen. Ja. Ja? Also wenn ein, ein spanischer Verbraucher einen dann unbedingt ähm, verklagen will, dann kann er das halt bei sich zu Hause machen und ähm, ja. das sind so die Nachteile. Ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn ich meinen Shop, also auch meinen B2B-Shop, auf einen anderen Staat ausrichte, also weil ich zum Beispiel reinschreibe, ähm, wie die Versandkosten sind oder ich habe einen Kundenservice auf Polnisch oder irgendwie, ähm, dann habe ich automatisch das Wettbewerbsrecht dieses Staates mit eingekauft. Das heißt, da muss man sich dann auch ein bisschen überlegen, ob es da irgendwas äh, zu beachten gibt dann im Shop, dass man da nicht in irgendwelche Abmahnfallen läuft. Wobei das nicht so extrem ist wie bei uns in Deutschland. Also es gibt dort natürlich auch Wettbewerbs- Behörden oder, oder Abmahnbehörden, also die sich mit sowas beschäftigen. Manchmal können auch Mitbewerber abmahnen. Aber das läuft nicht alles so wie bei uns in Deutschland. Wir haben das natürlich im Goldstandard perfektioniert mit den Abmahnen.
0: <lacht> <Berlin. lacht> ja, alles, alles andere hat mich auch enttäuscht. Ja? Ja, genau.
1: <lacht> also ich würde immer sagen, im B2B-Geschäft sollte man sich genau überlegen, wo will ich überall hinverkaufen? Gibt es irgendwelche Vorteile für mich, wenn ich zum Beispiel... Als, also irgendein ausländisches Recht als als äh, Rechtsordnung nehmen will oder zum Beispiel auch dieses UN-Kaufrecht, was man in diesen AGBs immer findet, was da so schnell ausgeschaltet wird, ausgeschlossen wird. Ähm, das kann sogar manchmal besser sein, wenn man das auf der Grundlage alles von UN-Kaufrecht ähm, äh, abwickelt. Also da kommt es dann wirklich auf die Beratung im Einzelfall an.
0: Mhm. Mhm. So, jetzt haben wir ja im B2B, gerade im Kontext der Internationalisierung, dann ähm, häufig äh, so Fragestellungen, zum Beispiel Auszeichnungen der Preise. Ja, also, das begegnet uns äh, immer wieder. Ja, ähm, ich möchte zum Beispiel meine B2B-Kunden nur in meinem, aus Polen, nur in meinem polnischen Shop äh, hineinlassen, Vielleicht sogar über eine Geo-Weiche, ja, über IP, dann sollen nur die Polen den polnischen Shop sehen können und äh, keinen Zugriff auf den deutschen Shop haben, weil ich da vielleicht sogar mit meinen deutschen Listenpreisen mir meinen polnischen Markt äh, kaputt machen würde. Das ist ein Problem,
1: weil wir haben halt die Geoblocking-Verordnung und die schließt das aus. Also der erste Grundsatz sozusagen nach der Geoblocking-Verordnung ist, dass ich Kunden niemals automatisch umleiten darf. Ich kann das nur machen, dass eben, sage ich mal, marketingtechnisch so ein bisschen sexy das formuliert wird mit so einem, mit einer Startseite, wo ein polnischer, ähm, also wo direkt gefragt wird, ähm, in welcher Sprache wollen Sie Ihren Shop oder so oder in welchen Shop wollen Sie rein, wo man sich das dann aussucht, weil die meisten natürlich sagen: Klar, ich bin jetzt äh, Deutscher, also will ich jetzt auch in deutscher Sprache in den deutschen Shop. Ich darf aber niemals ausschließen, dass dann einer sagt, ähm, und jetzt will ich aber wissen, wie das hier auf der Top-Level-Domain Level, Level Domain, PL oder so aussieht. Und ich rufe mal den Shop auf. Das muss ich zumindest
0: Ja. Machen. Das heißt, wenn ich dann sozusagen da ähm, mir mein Produkt raussuche und in Slotty kriege ich dann nur noch die Hälfte des Listenpreises, ähm, mhm. dann habe ich sozusagen äh, zwar eine tolle intransparente Preispolitik offline, die online aber nicht so funktioniert. Genau, ich
1: muss alle Kunden innerhalb der EU auf die Shops lassen, die ich da öffentlich oder, mhm. oder online geschaltet habe. Ich darf die nicht automatisch ja. umleiten, sondern nur mit Zustimmung. Gleichzeitig, ja, die Zustimmung muss jederzeit widerruflich sein und ich muss trotzdem parallel zulassen, dass die dann sagen, und jetzt gucke ich aber trotzdem in den spanischen Shop. Ähm, okay. Ich kann natürlich auch unterschiedliche agb stricken für jeden einzelnen Ländershop. Ich muss dann zu, also das bedeutet dann, ähm, wenn ich AGB habe für den polnischen Shop, dann kann ein Deutscher nach diesen AGB und den Bedingungen dort dann
0: auch bestellen. Das ist alles, was ich machen muss. Mhm. Okay, verstehe. Gut, passt. Also ich glaube, dann haben wir das Thema Internationalisierung auch mal ganz kurz berührt. Ähm, ähm, dann entwickeln wir uns jetzt ja sozusagen äh, noch weiter mit unserem imaginären B2B-Hersteller. Ja, er hat jetzt sozusagen seinen Shop. Haken dran, er ist international unterwegs, Haken dran und jetzt möchte er sozusagen seine Verkaufskanäle erweitern, also Stichwort Marktplätze. Ja, er möchte auf in Deutschland vielleicht auf so ein Mercateo gehen oder auf so ein Amazon Business gehen, um mal so ein paar regionale Player zu nennen, aber da gibt es ja international auch diverse, ja, die man da äh, dann anbieten könnte. Was was heißt das denn aus rechtlicher Perspektive für ihn?
1: Im Grunde, so rein rechtlich, sind ja die Marktplätze gar nicht anders einzuordnen als ähm, Online-Shops. Ich habe eben auch Online-Angebote, die werden jetzt nur ja, in ein anderes System aufgehängt, wo ich eben Nutzungsbedingungen zu beachten habe, also Beispiel. Amazon, da muss man halt auch dann wirklich mal das Kleingedruckte lesen und genau überlegen, was darf ich, was darf ich nicht. Aber es ist halt so, wenn ich dann ähm, international verkaufe, das heißt, ich stelle dort Angebote ein und sage also Verkauf weltweit, dann muss ich eben beachten, dass ich automatisch auch weltweit ähm, für alle Länder zum Beispiel das Wettbewerbsrecht äh, zu beachten habe. Ähm, das kann natürlich dann zu Problemen führen. Also, vielleicht sollte man ähm, da eben aufpassen und sagen, ich suche mir einfach die wichtigsten Länder aus und schreibe gar nicht weltweit, sondern ich nehme dann wirklich die, wo ich auch wirklich nur Umsatz mache und ähm, ja, minimiere dann mein Risiko so ein bisschen. Also, die Probleme mhm. sind komplett dieselben. Ich darf halt nur nicht, weil es jetzt ein Marktplatz ist, plötzlich sagen, ähm, also, jetzt mal Beispiel auch für B2C. Ich bin B2C-Kunde und schreibe dann eben nur Nettopreise rein oder sowas. Ja, das wäre ja. genauso ja. wie umgedreht. Ich muss sämtliche Rechtsgrundsätze trotzdem beachten.
0: Okay, gut, verstehe. Das ist ja schon mal einfach, ja, weil ich ja sozusagen meine Hausaufgaben äh, als Shopbetreiber vorher hoffentlich ja jetzt auch gemacht habe. Ja, und dann komme ich bei den Marktplätzen an und dann habe ich da sozusagen, kann ich auf dem, was ich jetzt mir schon arbeitet habe im Vorfeld, dann auf jeden Fall aufbauen. Jetzt will ich aber mal noch nennen, ähm, ähm, was konstruieren, was ja auch häufig äh, uns äh, begegnet, beziehungsweise auch durch die Presse immer wieder geht, und zwar, es gibt Hersteller, die haben dann einen Handel und äh, der Handel verkauft dann die Produkte zum Beispiel bei Marktplätzen, ja, zum Beispiel beim Amazon. Der Hersteller, der möchte das vielleicht nicht, ja, vielleicht, weil die Darstellung nicht passt oder die Preise kaputt gehen oder er möchte sein, sein eigenes Angebot entsprechend pushen, ähm, haben Sie solche Fälle schon gehabt? Sicherlich, oder? Ja, ja. Da
1: kommen wir ins tiefste Kartellrecht. Da wird es richtig fies. Ja. Also es geht halt darum. Ähm, natürlich kann so ein Hersteller zum Beispiel sagen, er verkauft einfach alles, mal eben so, einfach am freien Markt. Und, und ähm, jeder, der es jetzt aufkauft, der macht halt damit, was er will. Und der vertreibt das eben auch weiter so, wie er will. Aber die meisten mhm. Hersteller machen es halt nicht so, sondern die arbeiten mit Vertriebsverträgen. Und da versuchen die, diese Händler dann auch einzufangen und denen eben genau vorzuschreiben, wie denn hier überhaupt das Marketing und der Vertrieb ähm, funktionieren. Also manchmal Aha. funktioniert das gut, die stellen dann Produktfotos zur Verfügung und, und ähm, erleichtern das Ganze. Aber ähm, wo es eben immer wieder Probleme gibt, ist gerade bei großen Marken und so, dass die dann sagen, also auf irgendwelchen Marktplätzen und so, da wollen wir unsere Produkte gar nicht wiederfinden, weil die sind so hochwertig und exquisit und das passt alles nicht zusammen. Also verbieten wir das denen mal. So, und ähm, Jetzt so nach und nach in den letzten Jahren sind diese Vertriebsverträge immer wieder kassiert worden. Da gab es dann also auch ähm, bei den Kartellämtern ähm, Verfahren, die dann teilweise zulasten der Hersteller ähm, geendet sind oder man hat sich irgendwie verglichen. Ähm, es ist so, diese Einschränkungen des Vertriebs, die gehen nur unter ganz engen Voraussetzungen. Also mal ein Beispiel. Ähm, wenn mein Produkt jetzt sehr erklärungs- und beratungsbedürftig ist, dann habe ich noch mal so ein Argument als Hersteller zu sagen, ähm, ich will nicht, dass jetzt mein tolles Produkt da auf Amazon irgendwie verkauft wird, weil das geht so nicht. Das geht nicht in so einen Massenvertrieb, sondern da müssen wir einen vernünftigen online haben, wo die Leute eine spezielle Hotline anrufen können und wo man die dann eben auch online beraten kann. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Was auf keinen Fall geht, sind so Vorgaben, was Preise und so angeht. Das ist ein, ein heißes Thema, weil Hersteller natürlich immer wollen, dass ihre hochpreisigen Produkte auch überall weiter so, so teuer verkauft werden. Ähm, aber da geht es dann in den Bereich, das nennt man schwarze Klauseln, also solche Klauseln, ähm, die wären unzulässig. Man darf eben als Hersteller nur unverbindliche Preise vorgeben, aber die sind unverbindlich, man darf da keine Vorgaben machen. Und da gibt es immer wieder ja. Krieg, weil natürlich manche Händler dann da drunter gehen dann versuchen die Hersteller, diese äh, Verträge zu ähm, kündigen. Dann geht es auch wieder vor Gericht, weil die dann sagen, die beliefern nicht mehr, die werden aber verpflichtet, mich zu beliefern und ähm, ja, da kocht Ja,
0: das ist das Okay, verstehe, verstehe. Was ist denn, wenn ich jetzt äh, sozusagen, um mal die Königsdisziplin der derzeitigen Weiterentwicklung noch anzuschauen, jetzt selber Marktplatzbetreiber werden wollen würde? Ja, also ich bin jetzt ein B2B-Hersteller sagen wir mal, im, äh, im, im, im Möbelbereich, ja, und ich möchte jetzt äh, das ganze Thema ähm, Ausstattung sozusagen noch mit dazu nehmen. also die Lampen, die, ähm, die äh, Kuscheldecken, äh, die Dekomaterialien, alles, was man so braucht rund um meine Möbel, ja, ähm, will ich jetzt sozusagen in ein ganzheitliches ähm, Home-and-Living-Angebot sozusagen packen und der Amazon der Home-and-Living-Branche werden, ja, ähm, Vielleicht auch dort äh, im, ersten, im ersten Zuge vielleicht erstmal nur für B2B, also damit die Fachhändler sich vor Ort dann eindecken können, ähm, weil ich glaube, die B2C-Marktplatz-Thematik, äh, würde ich sagen, da kann man sicherlich nochmal drei Stunden erfüllen. Ja, die ist sicherlich nicht trivial. Was, äh, was würde da sozusagen der, der ähm, oder was muss ich dann rechtlich da beachten?
1: Also ich muss mich erstmal entscheiden, ob ich als Marktplatzbetreiber sozusagen der sein will, der die Verträge mit den Bestellern schließt. Dann okay. bin ich aber in allem drin. Das sind ja dann auch, also ich sag mal, klar, das kann ich natürlich als B2B-Geschäft aufbauen, aber ich bin natürlich der, der sich dann auch mit der ganzen Abwicklung nachher, auch mit Retouren und so, der sich damit beschäftigen muss. Das heißt, da muss ich mir genau überlegen, kann ich das organisieren, will ich das organisieren oder will ich sozusagen diese, diese Bestellung nur vermitteln an meine Händler und die können sich jetzt bei mir, also praktisch so wie das eBay-Modell, können sich bei mir also ja, anmelden und ihre Produkte darstellen und kriegen aber direkt die Bestellung und wickeln die auch selber ab und ich habe eben nur als Leistung, dass ich diese Angebote auf meiner Plattform darstelle. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung und bei der ersten Variante ist es halt so, was viele Marktplatzbetreiber, gerade als das alles so aufkam, dieses Thema gerne gemacht haben, sie kassieren sozusagen die ganzen Kaufpreise und zahlen die abzüglich einer Provision an ihre Händler aus. Ja. Und das funktioniert halt nicht. Da kriege ich halt Probleme mit der BaFin, also mit der Finanzaufsicht, weil das ist letztendlich eine Bankentätigkeit, für die ich gar keine Banklizenz habe. Das heißt, wie mhm. man, wenn man jetzt selber drin ist in den Verträgen und selber auch eben diese Bestellung nicht nur vermitteln will, sondern eben auch Verkäufer sein will, da muss man sich genau über diese Zahlungsabwicklung und wie das funktionieren soll Gedanken machen. Da muss man sich auch wirklich dann rechtlich beraten lassen, damit ja. das funktioniert. Das wäre so ein Thema, wo ich sage, da geht es wirklich um den grundsätzlichen Aufbau dieses Marktplatzes. Was da, ja. Warum dieses Thema aufgeploppt ist, ist, früher gab es halt nur Ebay. Und wenn ich dann als Kunde bestellt habe, dann habe ich eventuell, wenn ich eine, so ein paar Sachen haben wollte, bei drei verschiedenen Händlern bestellt, habe aber auch drei verschiedene Verträge gehabt. Und ähm, Ziel ist natürlich sowas aufzubauen wie bei Amazon, wo ich am Ende einen Checkout habe für sämtliche Sachen, die ich bestelle. Und ähm, da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn die einzelnen Händler, Verkäufer sind und Verträge schließen, dass dann wirklich alle Angebote auch zum Beispiel ihre AGB mit einbeziehen können, dass das Impressum da ist und alle Regelungen klar sind. Also im Checkout auch diese individuellen AGB der einzelnen Händler berücksichtigt werden. Ja. Das sind so Punkte, wo ich sage, da muss man sich immer grundsätzlich erstmal Gedanken machen.
0: Okay, okay, aber das nehme ich auf jeden Fall jetzt schon mal mit. Wir haben ja hier in unserem Podcast noch eine Spezialfolge, auch ein Deep Dive zum Thema Payment. Da werde ich das die Payment-Experten einfach mal fragen, ja, wie man sozusagen solche Konstellationen auflösen kann, ohne dass man sozusagen direkt eine Bankenlizenz äh, beantragen muss ja? und welche Mittel und Wege es da gibt. Das ist, äh, werden die mir sicherlich dann beantworten können. Das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Hinweis, ähm, an den, glaube ich, viele auch nicht denken, ja? dass man dann sozusagen so eine Bank äh, im Zweifel dann darstellt. Ja, okay, verstehe. Sehr gut. Ähm, ich würde gerne nochmal auf einen Themenkomplex ähm, zum Sprechen kommen. Wir hatten jetzt gerade ähm, vor ähm, zwei Episoden in Episode 4 ähm, äh, mit dem Lennart Paul auch sehr intensiv darüber gesprochen, dass wir über ähm, CRM zum Beispiel den Kunden besser verstehen, kennenlernen müssen und so weiter. Das heißt, äh, das Thema Daten ja, und äh, das Verständnis, dass Daten eben dass das nicht nur eine Floskel ist, dass Daten das neue Öl sind, ja, sondern, dass das wirklich wichtig ist, äh, um eben in Zukunft im B2B weiterhin auch erfolgreich agieren zu können, aber das bringt ja eine ganz neue Problematik mit sich, oder? Also dieses ganze Datenschutzthema, die DSGVO-Sache, ähm, da denken jetzt natürlich immer alle sofort erstmal an das Opt-in, ja, aber gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen B2B und B2C und ähm, wie wird das eigentlich gehandhabt? Ja, das Thema Datenschutz.
1: Also die DSGVO gilt grundsätzlich für Unternehmen. Das heißt, Ansprechpartner von diesen ganzen Pflichten sind Unternehmen und keine Privatleute. Mhm. Und Betroffene auf der anderen Seite, die da re so Rechte geltend machen können, ist mhm. jeder, der irgendwie eine Person ist. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil das kann natürlich ein Mitarbeiter einer Firma genauso sein. Also ähm, es ist jetzt nicht so, nur weil jemand... Ähm, ein B2B-Kunde ist, ist der jetzt sozusagen datenschutzrechtlich vogelfrei, weil es ein anderes Unternehmen ist, sondern diese DSGVO-Pflichten gelten genauso in diesem B2B-Verhältnis wie gegenüber Verbrauchern. Also die DSGVO macht da keinen Unterschied. Also okay. ich kann natürlich sagen, es gibt, sagen wir mal, eine Müller GmbH. Das wäre jetzt die Frage, ob das überhaupt ein personenbezogenes Datum ist. Also es taucht ein genau. Name auf in dem Firmennamen, aber es ist letztendlich eine Firma. Oder man kann sich darüber streiten, ob eine info at äh, Müller GmbH.de oder so, ob das ein personenbezogenes Datum ist. Aber ähm, okay. ich werde da vorsichtig. Das heißt, Grundsatz ist, auch im B2B-Bereich gilt die DSGVO. Und ähm, man muss hier alle Regelungen einhalten. Und... Ähm, was so den, ja, diese typischen Fragestellungen angeht in so einem Unternehmen. Was kann ich jetzt mit den Daten machen? Also man muss ähm, mal so dieses, diese, diese Zusammensetzung dieser, dieser Rechtsgrundlagen verstehen. Also es geht los. Jemand meldet sich zum Beispiel, also man kann sozusagen eine rechtliche Customer Journey mal durchgehen. Wie passiert das? Ich habe also erstmals Kontakt zu einem Interessenten, der jetzt noch nicht Kunde ist, weil er mir eine Mail schickt und sagt, äh, ich hätte gerne euren Katalog. Könnt ihr mir mal eine PDF per Mail zuschicken? So, dann darf ich das. Ich muss den jetzt nicht anmelden oder anrufen und sagen, ja, vielen Dank für Ihre tolle Mail und für Ihr Interesse. Darf ich denn jetzt Ihre E-Mail-Adresse in meinem Outlook speichern oder so, äh, um das überhaupt beantworten zu können? Sondern das Gesetz sagt dann, jawohl, das darf man, weil man eben auf die Anfrage eines Interessenten hin jetzt reagiert und genau das macht, was der will. So, wenn das abgeschlossen ist, ist der Zweck erledigt. Mit diesen Daten darf ich nichts weiter machen. Ich darf also nicht im halben Jahr den jetzt anmelden und sagen, wir haben jetzt aber einen neuen Katalog und wir haben jetzt super Angebote. Ja? Sondern der Zweck ist die Beantwortung dieser ersten Anfrage und wenn die erledigt ist, ist das erledigt und die Daten sind zu löschen. Jetzt geht es weiter. Irgendwann kommt er und bestellt was. Alles, was er mit der Abwicklung dieser Bestellung zu tun hat, darf ich. Ich darf seine Daten speichern zu diesem Zweck, nämlich Abwicklung der Bestellung. Ich kann dem eine Bestellbestätigung schicken, eine Versandnachricht und eine Rechnung und danach ist Schluss. Alles, was mit diesem Zweck zu tun hat, ist dann erledigt. Weiteres darf ich mit diesen Daten nicht machen. Mhm. Und dann geht es weiter. Dann sagt halt das Finanzamt, dass eben ähm, die Kundendaten und die Rechnungsdaten sagen wir mal, also was habe ich an wen zu welchem Preis verkauft, äh, sechs oder zehn Jahre zu speichern sind. Dann darf mein, da muss ich meinen Kunden auch nicht fragen, ob ich jetzt seine Daten weiterhin speichern darf, sondern das darf ich, weil das Gesetz das sagt. Steht in Abgabenordnung ja. oder es gibt auch im HGB solche Regelungen, wo ich Geschäftsunterlagen speichern muss. So. Ja. Und parallel zu diesen Gründen läuft jetzt die ganze Zeit so ein Pfeil, so ein Zeitstrahl, wo ich sage, jetzt möchte ich aber mit dem Marketing machen. Und der kann natürlich während dieser ganzen Zeit sagen, ich melde mich zum Newsletter an. Dann wird ein mhm. Opt-in verlangt. Oder er lädt irgendwo was runter und es werden seine Daten abgefragt und er gibt eine Werbeeinwilligung. Kann aber auch in der ganzen Zeit irgendwann sagen, nee, ich entscheide mich dagegen, ich nehme das wieder raus.
0: Mhm.
1: Er kann auch ein Kundenkonto mit Zustimmung einrichten, er kann das aber auch jederzeit wieder löschen. Das heißt, das läuft jetzt parallel zu diesem, zu dieser rechtlichen Customer Journey von einem Interessenten und Kunden und so. Das muss man die ganze Zeit getrennt sehen und alles, was auf Grundlage der DSGVO automatisch passiert, weil ich das einfach darf als Händler, das bedeutet nicht, dass ich den jetzt auch noch irgendwie anmailen darf. Ja. <lacht> und es gibt nur eine einzige klitzekleine Ausnahme. Also ich hoffe, ich erkläre das jetzt nicht zu lang. Ähm, es gibt im UWG eine Regelung, wonach ich E-Mails, und zwar nur E-Mails, das gilt nicht für Telefon oder sonst irgendwas, sondern ich darf E-Mails versenden, Werbemails an Bestandskunden. Aber nur, wenn ich den im Bestellvorgang am Anfang, als er das erste Mal bestellt hat, auch darauf hinweise, im Bestellformular, dass die E-Mail, die er jetzt da einträgt, auch zu eigenen Werbezwecken genutzt wird. Und dass man da jederzeit auch wieder raus darf aus der Nummer. Wenn das im ja. Bestellformular nicht drin ist, dann fällt das alles zusammen. Dann kann ich als Händler diesen 7 UWG für mich nicht nutzen.
0: Ja, ja. Aber wenn
1: ich das darf, wenn ich alle Voraussetzungen erfülle, dann sagt die DSGVO auch, okay, dann darfst du die Daten zu dem Zweck auch speichern. Das ist aber okay. die einzige
0: Voraussetzung.
1: Ich glaub, okay. Das war jetzt nicht zu viel recht auf einen Schlag.
0: <lacht> nee, also ich glaube, es war also ich habe es zumindest verstanden und ähm, ähm, das, das ich glaube, das passt schon, ja, es war auf jeden Fall eine sehr ich fand noch eine sehr schlanke Übersicht, ja, weil das Thema Datenschutz äh, ja doch mittlerweile sehr komplex auch geworden ist. Ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem mit dem Intro zum E-Commerce-Recht, äh, ja, mit äh, AGB und so weiter, ist das ja, da ist ja das E-Commerce-Recht wirklich überschaubar darüber, <lacht> was ich da machen muss, ja, im Vergleich zu dem, zu dem Datenschutz-Thema. Ähm, okay, aber ich will jetzt noch mal die Brille des, äh, des Herstellers einnehmen, also ich habe jetzt sozusagen meine Bestellung, ich habe vielleicht diesen Haken nicht bekommen von ihm, also diese Einwilligung nicht, aber ich kann jetzt sozusagen, könnte ich jetzt trotzdem schon Daten erfassen, also wie verhält er sich, Bewegungsverhalten, äh, Google Analytics Daten kombinieren mit den transaktionalen Daten, also diese unterschiedlichen Datentöpfe kombinieren, mir ein Cockpit bauen, dann, dann sehe ich, okay, der Herr Döhler, ne, der hat jetzt vielleicht noch nicht seine Bestätigung gegeben, dass ich ihn kontaktieren darf, aber ich habe jetzt schon mal sein komplettes Verhalten analysiert und sobald er irgendwann in den nächsten Monaten oder Jahren sein Häkchen setzt, falle ich hier zurück auf schon ein prall gefülltes Datenkörperchen.
1: Also da muss ich halt leider sagen, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das geht alles nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung. Und das ja. läuft genau wie mit den Cookies auch, das ist also dasselbe Thema, äh, seit wir also diese Cookie-Urteile vom EuGH und dann vom BGH haben und da steht es ganz deutlich drin und das bezieht sich genauso auf, sagen wir mal, ja sogar Google Analytics, wo ich persönlich der Meinung bin, ähm, das könnte man auch auf der Grundlage eines berechtigten Werbeinteresses von Unternehmen auch durchwinken, also ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man da äh, eine Einwilligung braucht, aber die Obergerichte sehen das leider anders. Und es ist tatsächlich eine vorherige und ausdrückliche Einwilligung erforderlich, das heißt, ich darf überhaupt keine Daten tracken oder speichern oder sonst irgendetwas, bevor diese Einwilligung im Double-Opt-In, also wenn es online ist natürlich Double-Opt-In, ähm, nicht eingeholt wurde. Da muss ich dann entsprechende ja. Einwilligungserklärungen in meine Formulare einbauen und danach mhm. darf ich dann. Und ich muss ja. halt auch wirklich darüber informieren in dieser Einwilligungserklärung, was ich denn jetzt alles machen möchte.
0: Okay, verstehe. Sehr gut. Was ist denn da sozusagen die Weisheit? Also macht man das eher Stück für Stück, indem man sagt, okay, man lässt ihn jetzt erstmal sich bei einem Newsletter anmelden und dann hole ich mir noch weitere Genehmigungen von ihm? Oder ist das eher so, wenn ich die Datenschutzerklärung oder diese Werbeerklärung, die da teilweise das Extra-Häkchen sind, anhake, dann habe ich sozusagen äh, schon meine Persönlichkeitsrechte komplett, was den Datenschutz angeht, abgetreten?
1: Also meistens läuft es ja auf E-Mail-Marketing hinaus. Also anders werden die, ja. diese Interessenten ja gar nicht angesprochen oder auch Bestandskunden. Ähm, das heißt, ähm, man kann ein, ein ähm, ja, ich würde das vielleicht Newsletter oder Werbemail-Einwilligung einholen und die muss ich eigentlich zweiteilen. Also die eine ist, dass ich grundsätzlich, sagen wir mal, wettbewerbsrechtlich überhaupt, die Zustimmung habe, das ist nämlich dieser 7 UWG, äh, wo drin steht für E-Mail, also für Werbemails, für E-Mail Marketing brauche ich ja auch eine Einwilligung dafür, dass ich diesen Betroffenen jetzt überhaupt oder diesen Empfänger über den Kanal E-Mail ansprechen darf. So, das ist diese Standard Einwilligung, die wir seit zig Jahren kennen. Die brauche ich mit einer eigenen Checkbox. Und wir empfehlen das eigentlich dann immer so, dass ich da drunter eine zweite Checkbox habe mit einer zweiten Einwilligung. Das heißt, die Leute können sich dann überlegen, ob sie sagen, jawohl, und es soll, es darf auch ein Profil eingerichtet werden. Das kann man natürlich ein bisschen charmanter formulieren. Also man sollte vielleicht jetzt nicht tracken und Profilbildung und sowas alles da reinschreiben, sondern eher dürfen wir denn Daten über sie speichern, um ihnen dann auch ja, personalisierte Werbung und auf sie zugeschnittene Angebote ihnen zuzuschicken oder so. Das wäre eine zweite Einwilligung. Und die, die eben nur die erste anklicken, die kriegen dann halt auch nur den normalen Newsletter, ohne dass jetzt noch getrackt wird, wofür interessiert er sich denn? weil das darf ich dann nicht, ich darf nicht gucken, was er geöffnet hat und, und was letztendlich sein Interesse ist. Und wenn er die zweite auch abklickt, dann kann ich natürlich Gas geben als Marketing und dann kann ich sagen, jawohl, hier können wir ein Profil anlegen und dann gucken wir mal, was da geht und was nicht geht und was wir ihm da personalisiert ja. zuschicken.
0: Ja, verstehe. Passt. Sehr schön. Wir haben ja einen sehr, sehr schönen Überblick, glaube ich, gewonnen. Wir sind jetzt auch schon äh, 49 Minuten hier unterwegs. Ähm, <lacht> ähm, von einem Überblick sozusagen, von dem Einstieg über die Weiterentwicklung, Internationalisierung, Marktplatz, jetzt nochmal das Thema CRM, Datenschutz nochmal beleuchtet. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt hier aber sicherlich noch zwei, drei Stunden weiter sprechen und wir werden sicherlich nochmal dann auch einen Folgepodcast äh, zu dem Thema machen, weil... Ähm, es hat, Ich glaube, es waren sehr viele Informationen, aber auch sehr verständlich erklärt. Also vielen Dank auf jeden Fall, Frau Gottbauer. Das war, glaube ich, ein echt guter Überblick. Oh,
1: sehr gerne.
0: Ähm, ja. Und ähm, genau, wenn jetzt alle sozusagen, die da jetzt ähm, ja, Interesse bekunden, ähm, wie, wie erreicht man Sie am besten? Ähm? Also am besten alle
1: Daten sind also natürlich bei uns auf der Webseite unter www.res-media.net. Da kann man mich auch direkt finden mit einer eigenen E-Mail-Adresse. Also man kann mich auch direkt kontakten, wenn man das möchte.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann alle die sozusagen, die ja heute ähm, hier sich vielleicht rechtlichen Rat auf jeden Fall oder mal eine Meinung auch nochmal holen wollen, sei das ans Herz gelegt. Wir haben das von EntelliShop auch schon das eine oder andere Mal gemacht und ähm, äh, haben da immer äh, sehr kompetent ähm, Antworten auch bekommen. Ähm, von daher kann ich, nur jedem, äh, kann ich nur jedem weiterempfehlen an der Stelle. Sehr gut. Vielen Dank
1: für die nette Empfehlung.
0: <lacht> von daher vielen Dank fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Und das letzte Wort, Frau heukott Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für Ihre Zeit. Gehört Ihnen. Sehr
1: gerne. Also als letztes Wort würde ich nehmen. Nur liebe Leute. Das ganze Rechtliche ist gar nicht so schlimm. Es wird nur schlimm, wenn man sich nicht rechtzeitig drum kümmert.
0: Sehr gut. Dann bis nächste Woche. Tschüss.